0: 这一期就从大学开始往后讲，因为前面的这些经验，所以其实我自己本身是蛮不太相信学校的，就觉得学校根本就没有办法给你什么，因为他教的科目你不一定用得上，之外他也不 care 你到底学这些东西要干嘛。我那时候的感觉啦，因为像我高中很多人都在考那个证照那些东西 ，TQC 还是什么的。那个时候我就没有办法理解说为什么要考那个东西，考会了，考到了，那又怎样？它不代表说能够证明你的能力，你只是满足了这个门槛而已。那前提是你想要做的事情需要这个门槛吗？对我而言，如果比如说。城市设计这类的东西，你只有一张证照，根本就没有办法证明到底会什么。除非像是硬体装修啊，或者是操作收银机那种东西，你去考那个证照可能会有一点帮助吧。所以那时候，就算学校整天在跟外面讲说，哦，我们学校的通过率有百分之九十几啊，九十六、九十九，我还是没有去考，因为我就觉得那很浪费钱。可是事实证明，到现在。到底有谁会去看那个东西？好啦，这只是我个人的看法，所以我对学校这件事情就觉得它只是一个我必须完成的责任而已。然后慢慢的这样子下来，我就养成了一个觉得，与其靠其他人，或者是身边的资源，倒不如靠自己。毕竟我所有的能力都是自己透过网络、透过书籍去获取的。真的很少东西是老师带给我的，所以到大学的时候，我还是在继续的精进个人的能力。那那时候我的专业是影片嘛，除了透过一些教学去学习之外，我觉得实战也很重要最刚开始的时候，因为我是学生嘛，然后我也没有什么作品可以去说服客户，我刚开始就去。YouTube 上面去找一些呃台湾台湾人做的影片，然后找一些我可能可以去改进的影片，然后我去私讯那个作者，就跟他讲说，哎、欸，我觉得你这个影片怎样怎样怎样，这是一个建议。然后如果你想要修改的话，我可以帮你免费修改，然后改到你满意为止。然后我也直接表明我的来意，因为我想要累积我的作品。那这种方式一定就会有很多人愿意。给我这个机会去做嘛？我找的都不是接案平台上面的啦，所以这个跟恶性销价好像不太一样。我是找已经自己在做影片，然后本身没有想要委外的需求，然后我去跟他谈，透过这个方式，我就累积了一定的作品量，那我就可以开始跟人家谈价格了，也慢慢能够去了解到。一般的人，一般的客户会喜欢怎样子风格的影片？那你后面做这些东西就会越来越快，因为你会有,有你的 SOP。那到后面，我的个人工作室，因为有网站的关系，所以也慢慢会有一些被动的案源。这样一些陌生的客户也会觉得你是一个品牌，而不是不只是一个学生出来做案子而已。那时候我就觉得说，诶，那其实我们可以。参加比赛，然后增加曝光的机会，所以我就开始找人。但是那时候我的学校，我就说了嘛，不是一间非常好的学校，所以就不太能够去找到志同道合的人，甚至有些人是被分发过来的，就连自己为什么上这所学校都不知道的那个状态。但是这个问题就需要去被解决嘛。但是以我目前的能力，我没有办法直接。对症下药，于是我就去开始参加一些讲座也好啊，或者是有关影视的东西。然后那时候有一个呃某影视协会，他们才刚成立，我就有 get 到这个资讯，然后我就去联联络他们，然后我们就办了第一次的像是说明会的东西，去的人大部分都是老师啊、教授啊，或者是。电视台的谁谁谁啊，某高层。那我一个人在那边，我就超突兀的，就是感觉很像攻读生之类的。就没想到我也是里面的参加者之一。那个活动主要是他们想要成立这个协会，然后希望大家可以帮忙。然后怎么帮忙？具体的运作我不太清楚啦。反正他们最后有让我当他们在过滤一些作品的初审评审。可是这也是其中一段而已。不过因为这一个东西，就让我知道说，哎，我其实可以关注协会这类的东西。然后另一方面，还有一些呃研究员嘛，他们就是好像是台湾想要了解影视生态，然后改善影视生态的一个单位，我我已经忘记了。然后他们需要一些访谈的内容，然后一些建议。当成个案就对了。那那时候我不知道为什么他们会找到我，可能是因为网站的关系吧，让我看起来很像呃一个有登记过的公司，<笑>所以他们就找到我。那我也就去接受他们的访谈嘛。透过这样子不断的去接触外界的资讯，我就慢慢去了解到说，哦，原来现在的影视生态是这样子，然后碰到哪些问题。那这些问题我都有把它记下来，就想说如果。之后有机会可以改善的话，可以留意这几个点，甚至我还把这几个问题当成是突破口，然后去写出一个类似企划书的东西，创业企划书。然后这样日复一日的做着。我有些朋友就问我说：“那你干嘛上大学？你你都是在做自己的事情啊，学校的东西对你来说好像也没有什么实质性的帮助。”那时候我很清楚，我上大学是为了。我跨域之后，不要从零开始，我起码可以打着本科系三个字的一个名称出去，不会说，哦，我原本是写成式，的，哎，怎么突然你要来接我的影片案子，会不会怪怪的那种感觉？我可以说我是本科系的学生，然后我是做影片的，我想说这样子毕业之后入行应该会比较容易吧，所以那时候我才还是选择读大学这件事情。那到了快毕业的时候。我就面临到，我到底要选城市还是要选影片嘛？到底要当城市设计师还是影片制作人员？我还没有想清楚，因为因为这两者做到后面，刚开始都是创意的部分啊，我可以做我想做的东西，但是你做到后面就变成我在做客户要的东西，发展性相对对自己来说就会比较低，甚至影像又更主观，如果你觉得好看，然后对方觉得不好看。那你就要修成不好看的那个样子，毕竟这东西也是主观的嘛。我想很多设计师都会有这样子的感觉啊，就是改到自己吐血。而且那时候，呃，就是我上集讲的，我知道我是井底之蛙这件事情，我就觉得说，一定有比我更厉害的人，然后更厉害的资源。不过我现在的这个状态是没有办法去触及到的。然后我就很天真的去想了各种方法，其中一个方法是。呃，我那时候大四，然后我觉得说要就去做到最好，所以我却去报考台艺大的降专考，我要降转成大三重读，然后甚至去补修学分，那些都没差。当然我知道这件事情成功率一定很低啊，不过我还是去试了。那结果就是很不出所料的没有上，所以我想说，嗯，好啦，应该是没有希望了，大概就是这样子了。我还是赶快决定好我大学毕业之后要干嘛好了。然后就在这个时候，呃，我有另外一个朋友，他就有报考研究所，他考了很多间，我记得好像十一月有一次，然后三月是第二次，然后总共两次机会。那个时候好像已经第一次已经过完了，然后他没有上，他要报第二次。然后我分享我降转考这件事情，就是当成。茶余饭后的闲聊话题，然后他就说：“那你可以考考看研究所啊，因为呃，有些研究所不一定只看成绩而已，他可能会比较在意你的能力问题。”他说服了我超久，甚至还拿那个简章给我看，就是有一所学校，他就是真的是呃，他的参考标准是背审资料50 percent， 然后面试50 percent。也就是说，你只要把你的资料寄过去，参加完面试，你就知道会不会上了。你也不用去考试啊，不用考什么像台艺大那样考设计史，还是一些很深的内容。然后越看我就觉得，哎、欸，好像真的有搞头。不过因为前面台一大的这个经验，就让我觉得说，我根本就没有必要去做这件事情，根本就是浪费时间，这个机会就不属于我的。所以我也一方面在排斥，可是这个排斥应该比较像是自卑吧，就觉得说自己没有那个能力。但是我那个朋友还是一直强烈的建议我去做这件事情，毕竟我接了这么多案子，然后那些东西列起来也是很可观的。那个时候心里就很拉扯，就是我到底要不要去报名？后来在最后一天，我就觉得说好了，好了，好了，就当做去陪考，或者是去赌一赌就好了。反正又不是没读过，高中知道会输的东西，还不是去参加了。然后我就真的去报名，我就花一天去产出那些东西，什么研究研究计划，然后我预计怎么去规划我的研究生涯，类似这些东西。但是我那时候就最后一天了嘛，就没什么时间，我就去网络上找一些别人分享的心得，去了解到说，哦，原来。大学跟研究所在意的点不太一样，然后研究所比较 care 的是哪一点？然后我就去找了一个主轴，全部针对那个主轴去写。就比、是、如说我要研究什么东西啊，然后我对那东西非常有兴趣啊，然后把我的规划都写得很漂亮。当然还是有一点小灌水的部分啊，毕竟我那时候哪知道什么叫研究所、啊。然后我就这样子送出去了。当然就会进到面试这个阶段嘛。面试的那一天，我印出来的背审资料还只是 A4 而已，然后 seven 印出来没有订书机的那一种。因为我就觉得说，既然是陪考，我就不要再多花钱了。真的，我看大家，包含我朋友，他们都去装订那种背审资料，就是弄得很很漂亮。我就觉得说，既然我的几率没有这么高，那嗯，就省钱好了。<笑>而且那时候大家在展示作品的时候都是用笔电啊，然后去秀他的东西。不过那时候我就没有笔电啊，所以我就带手机。然后但但是那个面试的距离超远的，教授根本看不到我的手机然后说：“好好好，你可以收起来了。”然后开始听我在讲什么东西。简单来讲，我的内容全部都是在讲能力面的东西，还有想法面的东西。能力就是我那些案件嘛，我全部把它列出来，就是说，哦，我有非常多的实战经验，然后我有很明确的目标，我不是浑浑噩噩，只是要来研究所混时间而已。毕竟我都还是报名了嘛，所以我还是把它圆好圆满，不能讲圆啦、啊，就是尽量把它讲好啦。结果最后成绩出来的时候，我是被取第四名。那我就觉得说，其实好像是真的有机会的，不如我明年再试试看好了。被雪第四我觉得应该是没什么希望了啦，因为我其实也很怕，如果我这样子随随便便报，然后就上了啊，好死不死，我朋友没上，那我之后要怎么面对他？不是超尴尬了吗？所以我反而比较 care 的是，我朋友到底上了没？上了我再看我的好了。我朋友考两次的关系，应该是比较有经验啦，所以他当然就是上了。我的部分，那个时候第一轮的补上去的名额只有两个，然后前面两个人马上就补上去了，然后我还去找第三个人，就是我前面那个人，他的报考的资料就是网络上查得到的东西啦，然后我就查查查查结果他只有报一所而已，我想说完了完了，他如果有名额的话，他绝对是直接报上去，然后不会有我，因为第二轮那时候。名额真的只有一个而已，我就想说算了，那就是等等看明年好了。那个时候是礼拜五，我其实心里已经这样说服自己了，就是安慰自己说：“哦，好啦，没事啦，下次努力就好了。”但是礼拜五的时候，还是一直去 check 说他到底补上了没。结果礼拜五过了整天都没有补上，好死不死那一次的补的日期又跨六日，又多两天可以补，然后就觉得哦，干，超痛苦的。就觉得说你要补就快点补上，赶快让我死心好不好？然后到了礼拜一，因为那时候补两天的样子，然后礼拜一就最后一天嘛。礼拜的时候他还没补，我就想说这个人到底是怎么回事？还有人比我更混的吗？那时候感觉就是超刺激的，就觉得说你到底要我要补？你忙你赶快补，赶快让我死吧，拜托！结果到了最后一秒，他还是没有补上。然后我那时候还去 check 说是不是网页的快取的问题，然后开不同的装置去。check， 然后正在打电话去学校问，然后就我确定说，哎，那个人真的没有补，然后我才觉得说 ，what the fuck， 我真的考到研究所了，就我这种学渣也可以考到研究所，还是最闻名上的，这是我自己的感觉啦，就是跟学校没有什么太大的关系。就我跟我朋友在讲这件事情的时候，很多人就会觉得说，这所学校到底在搞什么鬼？包含我自己也是，我自己也会有这样的想法，我家人也是，我跟他们讲说我上了。然后都没有半个人要信，到最后录取通知来的时候，全部人才接收到这个资讯，就说：哈，你去考研研究所，真的假的？不然他们都以为我在冷笑话。不过那是那时候的感觉啊，现在再回头来看，就会变成我就有另外一种感觉，就是这就很像我们在写那种创业补助的感觉。你虽然有后台啊，你的资金很多啊，或者是你有什么人脉，可是。有一些补助案看的本身就不是你到底后台有多硬，而是你的东西市场区隔明不明显，你能不能生存下去，他才能决定要不要补助你嘛。就是一个投资的概念。我现在的看法是这样啊，我不知道之后的看法会不会改变，所以说不定是我写的东西真的有打到这个痛点，或者说我讲的东西有说服到这些教授。毕竟我不可能是背神资料仪嘛，所以那时候我就觉得我似乎比一般人还能够抓到问题的痛点。然后关于这件事情，我在研究所的时候有慢慢的去实验跟实践，那这些东西就留给下一集再讲。